0: Oi, o caso de hoje é sobre o Clodimar Pedrosa Lô. Você está pronto para dormir? Bom, esse caso, como o Maníaco da Torre, que eu contei no episódio anterior, também aconteceu aqui na cidade de Maringá, no Paraná, há muito tempo atrás. Clodimar Pedrosa Lô. Claudimar era um garoto de 15 anos que veio do Ceará para morar em Maringá por volta de 1960, na casa do seu tio, Oésio. Quando ele chegou em Maringá, ele conseguiu um emprego num hotel chamado Palace Hotel, um dos hotéis bem grandes da cidade. O Palace era gerenciado, na época, pelo Atílio Farris. O caso... No dia 23 de novembro de 1967, uma quinta-feira, o Claudemar foi para o seu trabalho normalmente e começou seu turno. Às quatro da tarde, Antônio Forte, um hóspede residente do Palace, deu entrada no hotel. Ele assinou o livro de hóspedes e o Claudemar deu a chave do quarto 55 para ele. Antes de subir para o hotel, o Antônio ele abriu uma pasta e conferiu 340 cruzeiros novos que estavam enrolados num elastiquinho dentro de um saquinho. O hóspede então subiu e deu uma cochiladinha. Mais ou menos umas 5 horas da tarde, Antônio acordou, tomou um banho, se trocou e conferiu novamente o dinheiro para ter certeza que estava lá. Depois ele saiu para num bar próximo ao hotel para tomar um café. Ele queria pegar um livro, então ele retornou para o hotel poder encontrar esse livro. O livro estava na mesma pasta onde o dinheiro estava. Então, no momento que ele foi ao encontro do livro, ele percebeu que os 340 cruzeiros novos não estavam mais ali. Antônio, para procurar o dinheiro, bateu no quarto 57. Quem atendeu ele foi Luiz Carlos Dias Prado. O Luiz disse para ele que viu o Clodimar sair do quarto 55 e ir para o 56 para realizar a limpeza. Foi então que o Antônio chamou o gerente, Atílio Farris, para ele ele fazer alguma coisa e o Atílio chamou imediatamente o Clodimar para dar explicações do que tinha acontecido. Tudo que eu acabei de falar aqui foram relatos, relatos do Antônio e do Atílio na época do ocorrido. Porém, segundo o livro Sala dos Suplícios, do historiador maringaense Miguel Fernando, existe outra versão dessa história, a dos processos indenizatórios do criminal. Então vamos a ela. Sala dos Suplícios Naquele mesmo dia, dia 23 de novembro de 1967, o Claudemar seguiu sua rotina normalmente, fazendo a limpeza da recepção, Verificando os hóspedes, entradas e saídas e vendo quais quartos estavam vazios para ele poder fazer a limpeza desses quartos. Como ainda havia bastante trabalho, o Clodemar decidiu pousar no hotel naquela noite. Sempre quando ele pousava lá, ele avisava o tio Oésio por meio do cunhado dele, que sempre passava no Palace Hotel para buscar as roupas. Naquela noite, o cunhado do Oésio não passou no hotel. Outra pessoa passou, e quem o atendeu não foi nem o Clodimar. Quem atendeu foi o próprio gerente do hotel, o Atilio Fares. Eram quase sete horas da noite, quando o Clodimar recebeu um recado de um dos colegas de trabalho dele dizendo que o gerente precisava urgentemente falar com ele. Então o garoto parou tudo o que estava fazendo e desceu rapidamente para a sala do gerente. Antônio Fortes também estava presente na sala de Atílio. Sem perguntas, Atílio falou para que Clodimar devolvesse o dinheiro roubado, pois todos ali sabiam que ele havia feito isso. O Clodimar alegou que não sabia de dinheiro nenhum e falou que foi sim ao quarto 55, mas como ele viu que ainda tinha hóspedes, não realizou a limpeza. Mas isso nada adiantou. Atílio ligou imediatamente para a polícia. Três policiais paisana chegaram no hotel e decidiram levar o Clodemar Pedroza Lô direto para a delegacia. No caminho, dentro de um Jeep 28, Clodemar foi agredido com chutes e socos pelos policiais. As torturas da polícia O destino de Clodemar foi o da 13ª Divisão da Polícia Militar de Maringá. Em seu livro, Miguel Fernando relata que Clodimar foi levado diretamente para a sala do suplício. Todo mundo que estava na delegacia podia ver o fim inevitável de Clodimar sendo levado para uma tortura. A cada vez que Clodimar dizia que ele não havia roubado dinheiro, os policiais davam mais socos e mais chutes. A partir de agora, eu vou descrever umas cenas pesadas, então caso você não consiga ouvir algo sobre, por favor pare o vídeo ou áudio agora. O Clodimar foi chicoteado várias vezes nas costas, além disso, ele também tá também foi pendurado num pau de arara. Ele também foi pisoteado, fazendo com que a marca do coturno do soldado ficasse no seu peito estampada em sangue. Socos e chutes foram dados em suas costas, costelas, rostos, pescoço e pé. O Clodimar sofreu muito mais nas mãos dos dois policiais. As torturas foram muito além do que descrevi por aqui, mas não achei necessário continuar exemplificando-as. Por medo, talvez, o Clodimar confessou que tinha roubado dinheiro e falou onde estava, onde poderia ser encontrado. Os policiais deixaram ele largado no chão, totalmente nu, e pegaram o um Jeep 28 e foram até o hotel. Os policiais viram que não havia nenhum dinheiro no local onde o Clodimar falou que estava, então eles retornaram para a delegacia. Eles encontraram o Clodimar deitado no chão, sem conseguir respirar muito bem. No meio de tudo, Antônio Fortes foi até a delegacia e perguntou pelo Clodimar. Os policiais levaram ele então até a sala do suplício, onde ele pôde ver a mancha de sangue no peito do garoto e o estado dele deitado no chão, completamente nu. Um dos policiais pediu então para que Antônio ficasse sentado na sala ao lado, para poder conversar com ele depois, mas mesmo assim ele presenciou Claudemar sendo levado até o banheiro para poder cuspir todo o sangue que estava na sua boca. Antônio não achava que a polícia do Paraná fosse tratar um caso de roubo daquela forma, foi então que ele pediu para Otílio, o gerente do hotel, retirar a queixa contra o Clodimar. Só que o Atílio disse que só retiraria a queixa se alguém fosse levado no lugar do garoto. E sugeriu que esse alguém fosse Antônio. Depois desse dia fatídico, Antônio Fortes não foi visto mais em Maringá. O vizinho dele, do quarto 57, Luiz Carlos, também não foi visto. E o gerente do Palace Hotel, sumiu da cidade. O garoto foi levado ao hospital já quase sem vida. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Na certidão de óbito, consta que Clodimar teve coma traumático, falecendo por traumatismo craniano, além das diversas outras complicações das torturas que sofreu. Clodimar morreu, mas a história não acabou por aí. Curiosidades sobre o caso O pai de Clodimar veio do Ceará para vingar a morte do filho. Apesar de Atílio Farris ter sumido naquele período, o pai de Clodimar o achou e o matou. Hoje o túmulo do garoto é tratado como um fenômeno de crença popular aqui em Maringá. Ele tem a adoração e a confiança de pessoas mais humildes e carentes da cidade. Em 2015 eu realizei um trabalho da faculdade e eu pude ver de perto como é o túmulo do Clodimar. Lá há diversas placas de agradecimento em honra ao um milagre concedido. Às vezes era necessário retirar uma placa mais antiga e desgastada para colocar uma mais nova no lugar, porque não tinha mais espaço. A foto do túmulo do Clodimar foi tirada depois de sua morte. Os olhos estão escuros e inchados e o seu rosto cheio de hematomas. O Clodimar ainda é tratado como um garoto milagroso aqui na cidade de Maringá. Quem quiser e quem tiver a oportunidade de visitar o seu túmulo, pode ir lá no cemitério municipal da cidade, que fica ao lado do Teatro Reviver. Todos os dados que eu falei aqui foram tirados do livro Sala do Suplício, como eu disse anteriormente, que é do ex-secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando. Quem quiser comprar o livro, pode entrar na página do Facebook Maringá Histórica e mandar uma mensagem para lá, ok? Siga o Spotify e compartilhe com seus amigos o podcast para disseminar essa história. Muito obrigada e até o próximo episódio.